0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Dios necesita Además de que sus hijos sean santos Su pueblo sea santo Que esa es la principal eh, Señal, marca o característica de sus hijos Dios necesita que su pueblo sea santo pero también necesita que su pueblo sea capaz Y cuando digo capaz Es ser una persona Que sea una persona capaz de desenvolverse en la vida Con la habilidad suficiente y necesaria para trascender Necesito que entienda esto que le acabo de decir Repito Dios necesita que su pueblo sea santo Es la principal característica Pero también Dios necesita que su pueblo sea capaz ¿Y qué es capaz? Capaz Tener la suficiente habilidad para trascender en medio de los demás. Se lo voy a hablar así a quemarropa. Es necesario ser un ungido, pero también es necesario ser capaz. Y ser capaz es tener la habilidad necesaria para trascender en medio de mi entorno. Para figurar, para sobresalir. Aquí le voy a decir a quemarropa. Hay gente que es muy santa Pero no sabe hacer nada Fue a quemar ropa ¿verdad? Muy santos, muy ungidos, muy consagrados Pero muy incapaces Para hacer labores De vida Y el Hijo de Dios, diga conmigo, el Hijo de Dios Tiene que ser santo, ungido, consagrado Pero también capaz, con la suficiente habilidad Para trascender en medio de su entorno Porque si tú solo te encierras en una cápsula de santidad pero no tienes No echas Andar la habilidad que Dios te dio El reino pierde No sé si me está siguiendo Usted no solo se puede encerrar en ser un santo La ingenuidad, la pureza de una persona No tiene nada que ver con la inutilidad de la misma Y en este tiempo Dios necesita que su pueblo sea un pueblo santo, ungido, pero también preparado para toda buena obra. ¿A qué se refiere, pastor? Se refiere que Dios quiere un pueblo santo, puro, limpio, pero también capaz. De negociar, de comercializar De trascender En medio de su entorno Y lo que hoy encuentras Mucha gente que es cristiana Pero sigue siendo tributaria tributario, sigue conduciéndose bajo un régimen de esclavitud, no de señorío, no de liderazgo. El Señor quiere que tú seas santo, pero que también seas capaz. De hacer cosas extraordinarias ya que Tienes la ayuda y el respaldo de Dios No puedes encerrarte en solo el tema san, El tema de santidad Y a veces ni eso Y no saber nada de la vida Ignorar Dios quiere un pueblo santo pero hábil, capaz, inteligente Dios necesita un pueblo santo pero también capaz, hábil, inteligente ¿Me está entendiendo? Dios para echar a andar sus planes escúcheme Dios para echar a andar sus planes usted Tiene que ser una persona que conoce, que Sabe, que mete mano, que está empapado, que Tiene conocimiento Que la persona que te conozca diga es un Hombre recto, temeroso de Dios pero además Es muy inteligente produce ganancia, tiene una habilidad especial, diferente, sabe hacer las cosas sabe dirigir, sabe señorear, sabe administrar, sabe mandar porque lo que encuentras hoy es un, mucha gente cristiana muy santa Ya sabe verdad Con todo respeto pero No tiene esa habilidad Para que Dios pudiera echar a andar sus proyectos Necesitaba a Dios No solo unción Necesitaba hombres inteligentes que entendieran sus diseños y que los pudieran concretar Por eso un día Jesús hablando de un tema espiritual sobre todo de la venida del reino de Dios a un hombre llamado Nicodemo Le dijo eres maestro de Israel y no sabes esto Jesús está ilustrando que el Señor espera o esperaba que Nicodemo fuera un hombre entendido, inteligente en los asuntos del reino, hay una parábola que está en el Evangelio de Lucas donde a un hombre a que lo pusieron por a, a, como mayordomo y empezó a hacer mucho mal y empezó a hacer mucho daño y empezó a despilfarrar lo que su amo le había dejado. Después viene su amo y le dice, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué has hecho con todo lo que te dejé? ¿Sabes qué? Se acabó el trabajo, da cuenta de tu mayordomía porque no seguirás siendo más mayordomo. Entonces ese hombre inconverso, mundano, se espantó y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi lugar, mi posición, mi privilegio. ¿Qué voy a hacer? Mendigar, no quiero. Pedirme la vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Y el hombre empezó a ser hábil, a ser astuto. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? El hombre entró en acción. No sé si me está escuchando. Pero la ilustración final de este contexto o este pasaje. Es que Jesús celebra y reconoce que los hijos de este mundo. Son más capaces, inteligentes que los hijos de luz. Hijo sería una tristeza que tengas un auto y no sepas cómo cambiar una llanta si se poncha Wow. y que tiene que abrir el tutorial para ver cómo va si primero la llave o el gato El gato o la llave, dónde se pone el gato Pero bien santos Bien ungidos, bien consagrados, pero Dios quiere un pueblo santo hermanos Pero también quiere un pueblo sagaz Que sepa mover sus manos Que sepa usar la mente que sepa producir ganancia Que sea inteligente Para los negocios Porque Dios es el que pone la oportunidad De los negocios Pero tú eres el que lo va a manejar ¿Sabe cuántos cristianos han recibido Varias ocasiones un capital Para invertirlo y lo pierden? ¿Sabe cuántos? Hablo con libertad porque aquí no hay ninguno de ellos ¿Sabe cuántos han recibido un capital para empezar un negocio y lo pierde? ¿Sabe cuántos? Mira la abuela lo vio al nieto sin trabajo, sin nada Y la abuela dijo ven hijo mira yo he ahorrado estos centavos por más de 10 años cuando tu abuelo murió Me dejaron a mí una pequeña pensión Y de ahí es de donde yo he tomado Quiero ponerlos en tus manos Estos 50 mil pesos Trafica con ellos negocia, Comercializa Y lo que la abuela guardó Por 5, 10 años Lo que quieras él por incapaz lo perdió Pero habla lenguas Da unos saltonones hasta acá cuando danza O sea es un buen cristiano Pero no sabe hacer nada Dios necesita un pueblo santo ¿Me está escuchando? ¿Le interesa? Está medio fuerte pero usted Hágase un ladito así Y diga ándele le dio al de atrás Ya los esposos se sientan ya no así sino así Y cuando la esposa así ella se mueve Y dice ándele le dio a él Dios quiere un pueblo santo, diga conmigo Dios quiere un pueblo santo, pero también quiere un pueblo inteligente, hábil, capaz ¿Qué es capaz? ¿Qué es hábil? Capaz de sobresalir en medio de su entorno ¿Sabe por qué Hitler mató a los judíos? ¿Sabe por qué mucha gente del mundo no quiere a los judíos? ¿Sabe a quién pertenecen los corporativos más importantes con la mayor plusvalía del país? La ciudad de Monterrey es la ciudad que genera más dinero para todo el país por la industria y Monterrey fue fundada por judíos. El complejo de Santa Fe entrando a Ciudad de México fue rescatado por judíos cuando todo eso fue, eran basureros. Entonces el judío sabe llevar bien La santidad, la honra Con la inteligencia y la capacidad Son tremendos Y donde quiera trascienden Flojos no son Es lo primero que tenemos que cambiar Desordenados tampoco son Deshonestos tampoco son Esas Son las primeras tres cosas que tenemos que cambiar Flojos no son Deshonestos no son, son rectos Y desordenados no son Cuatro Aman la palabra de Dios Y la viven y es un pueblo que trasciende es un pueblo que trasciende que no solo honran a Dios y son santos sino que saben negociar en la tierra saben trascender ¿Sabe que la nación de Israel en toda la historia de la humanidad ha sido la nación que ha sido más atentada para ser exterminada de la faz de la tierra? La nación de Israel ha sido atacada por muchos imperios, la Biblia registra solo algunos, el romano, el persa, el babilonio, los sirios los egipcios, pero la Biblia no dice que los alemanes, sabe que la nación de Israel ha sido la nación que el mundo ha tratado de exterminar a como de lugar y los han reducido casi a nada y de ahí los hombres se levantan. Jerusalén, Israel es un país muy pequeño Pero es potencia mundial Israel, Israel es un país muy pequeño Pero es el lugar más seguro del mundo Ellos han sabido conjugar bien el tema de la santidad y la honra a su Dios y también la inteligencia y la capacidad para trascender Y donde quiere que los han atacado al grado de quererlos exterminar y dejarlos casi desechos De ahí se vuelven a levantar Amán en el reino Medo-Persa los quiso destruir, los se levantó contra ellos en los tiempos de Esther porque les tenían envidia, el judío trascendía. La historia de Hitler del año 1940 es una historia repetida contra el judaísmo, contra los judíos que en la Biblia está desde miles de años atrás. Entonces Dios quiere que tú seas santo. Diga al de al lado, Dios quiere que tú seas santo, pero también inteligente, capaz. Está entendiendo lo que está hablando. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Mira Dios necesitó y levantó a hombres para que pudieran plasmar el diseño de Dios, el tabernáculo. Dios hacía que echaran a andar su inteligencia. Dios graduó a los primeros ingenieros bajo el mando de Moisés. Perdóneme que le diga, hermano, pero a veces nosotros, como hijos de Dios, perdóneme que le diga esto, me da mucha pena, pero somos los más irresponsables, los más mal hechos. ¿Sabe que Dios es adorado a través de la excelencia? A través de la excelencia Yo me acuerdo que hace años Cuando hicimos este diseño ese, ese diseño, ese que usted ve Ese diseño hace algunos años, cuatro años Que arreglamos la iglesia Porque antes no estaba esto, no estaba eso Las paredes no estaban aplanadas Solo era el tabique pelón Y cuando empezamos a trabajar Primero este trabajo lo hicimos allá, solo allá, la parte de la cabina para atrás Y el altar estaba allá Y después Dios nos concedió este espacio y rompimos esa pared, esos muros Y ahora pusimos el altar como usted lo mira Y ese fue lo que, ese diseño fue el que el Señor puso en nuestro corazón y me acuerdo que cuando inauguramos el santuario Luego, luego alguien dejó una nota por allí en los ofrenderos Y dijo Dios guarda esta iglesia de no caer en la ostentos, uh, ostentosidad O sea lo vio mal No sé qué pensaba esa persona o qué hay en la mente de esa persona que para relacionar la humildad lo tiene que ver a uno bajo palos No sé si está entendiendo Y el cristiano que no quiere entender, trascender Y llevar a una mejor calidad de vida a los suyos Le dice a su esposa y a sus hijos el verso que Pablo dijo con abrigo y sustento, esté contento. Y sí, pero si Dios nos dio la capacidad para trascender, ¿por qué no hacerlo? Tú tienes que ser bueno en los negocios en el nombre de Jesús. Dije tienes que ser bueno en los negocios En el nombre de Jesús Bueno en la empresa en el nombre de Jesús El dueño de esa empresa te va a considerar a ti Te tiene que considerar a ti como su mejor elemento Dios quiere un pueblo santo Pero también quiere un pueblo inteligente Capaz audaz que sepa negociar que sepa traficar Jesús remarca mire hermano hay gente que yo la veo conforme desde, desde que la conozco hay gente que yo la veo conforme desde que la conozco solo terminó de pagar su casa y se acostó Ahorita si se hubiera seguido esforzando viviría mil veces mejor de cómo vive Pero se acomodó Dijo así me quedo y se la lleva con su sueldito que al fin ahí está la casita Y lo peor sabe qué es que la casita ya se le está cayendo después de 20 años Pero aún él no lo ve Hermanos, Dios quiere un pueblo santo, pero también quiere un pueblo capaz. Dice la Biblia en Lucas 16:8: Y alabó el amo al mayordomo malo. Mire, no era un cristiano, no era un cristiano, era un gandalla de primera el tipo. Y alabó el amo al mayordomo malo. Por haber hecho sagazmente, por haber hecho sagazmente ¿Sabes qué? esa persona mala el calambre que le dio el Mayordomo ¿Cuál fue el calambre? da cuenta de tu Mayordomía porque no seguirás más al frente de donde Estás yo le dije a José Miguel hace unos días, le dije quiero que entiendas tú y la gente que está contigo Hay una demanda natural por la cual no te puedes sentir ni herido ni lastimado La demanda natural te conduce a la excelencia Hay una demanda natural que tienes que aceptar La demanda natural consiste en que tu autoridad te diga necesitas corregir esto, necesitas mejorar aquello. Ya no te puede estar pasando esto porque ya tiene, tienes mucho tiempo en esto y en esto y en esto y ya no te puede suceder. Es una demanda natural, si eres una persona que por una, de, porque se te hace una demanda natural para que alcances la excelencia y te ofendes, te indignas, te molestas. Entonces tú no sabes quién eres ni a qué Dios te llamó. La demanda natural no debe de molestar, la demanda natural no debe de molestar. Y más cuando ya no se espera eso de ti. Sino que se espera más. ¿Sí me está siguiendo? La demanda natural no te debe de ofender. Ni de indignar. Ni de molestar. Y más cuando el tiempo. Por el tiempo que ha transcurrido. Ya se espera más de ti. Ya no debe de ofender. A ese siervo malo le sirvió el calambre No está siguiendo a ese siervo malo le Sirvió el calambre ah, Y echó a andar su capacidad y se puso Las pilas y le echó ganas Le digo con mi corazón, atendemos cada caso en la oficina de manera privada, que yo digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Porque yo digo, wow. El calambre que el, mayor, el amo le da al mayordomo es, ¿qué es esto que oigo? Da cuenta de tu mayordomía, porque se acabó tu contrato. No se te renova, se te renovará. Entrega todo, porque no se te entregará. Y el hombre se espanta. Sigo Y el hombre se espanta Y se pone las pilas Atendí a unas personas Hace unos días Un asunto de violencia familiar Y violencia contra Contra un pequeño Indefenso de parte de uno de los padres. Y ahí se lo dice en su cara y él lo reconoce. Entonces llamo por teléfono y le digo, pásame el teléfono de la directora del DIF. De aquí de la ciudad o de la, o de la fiscalía. La fiscalía nos manda gente que, que vive problemas de violencia intrafamiliar. Y la fiscalía nos manda gente a los refugios de nosotros. Para recibirles ahí a las mujeres. Que vivieron violencia Entonces hay relación con la fiscalía del estado Y entonces hablé y le dije Dame el teléfono de la fiscal Porque aquí tengo un caso de violencia familiar Y el papá está golpeando Tanto a la mamá como a una recién nacida le dije Y eso se va a ir de oficio Y el, el papá oyendo lo que yo estaba hablando ¿Por qué hice eso? ¿Para espantarlo? No. ¿Para que reaccione? Y se ponga las pilas. Y sí, vamos a seguir de cerca el caso, eso sí. Y le dije, dime tú, ¿qué, qué, qué argumentos tienes para que nosotros podamos confiar? Dime qué argumentos tienes Es lo mismo que el amo hace con el mayordomo ¿Qué es esto que oigo? Da cuenta de tu mayordomía porque no seguirás siendo más mayordomo Entonces el hombre se espanta Porque la mayoría de las personas queremos el privilegio Y, y, y usamos la posición en la que estamos para abusar Pero no desempeñamos con congruencia. La responsabilidad encomendada. Entonces. El hombre. Se activó. ¿Sí me está escuchando. Se activó. Y corrigió. Y por eso dice. Y alabó el amo al mayordomo. Por haber hecho sagazmente. Y alabó el amo, el mayordomo malo. Por haber hecho sagazmente. Y miren lo que dice Jesús: Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. está siguiendo hermano Entonces, usted debe ser santo diga el de al lado tú tienes que ser santo consagrado a Dios pero también muy inteligente muy bueno para los negocios para toda buena obra para muchas cosas usted tiene que saber tiene que saber negociar tiene que saber conducirse, tiene que conocer, pensar, saber Y cuando se presente el momento, la oportunidad de la negociación Usted será sagaz, inteligente y ganará y trascenderá y alabará a Dios Tenemos cristianos que somos hijos de rey según la Biblia pero tenemos una mente de esclavos Somos cristianos que somos hijos de rey pero tenemos una mente tributaria ¿Y sabe por qué tiene la mente tributaria? Porque no quiere dejar la pereza no quiere dejar el desorden, no se quiere disciplinar Porque no quiere corregir ni reconocer No podemos según la Biblia ser hijos de rey No podemos según la Biblia ser hijos de rey y tener una mente tributaria Daniel, Sadrak, Mesac y Abednego fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Sadrak, Mesac, Abednego y Daniel fueron llevados como esclavos, pero en Babilonia se convirtieron en gobernadores, señores. ¿Sabes a qué grado tiene la iglesia una mente tributaria? A que si ve a algún hermano de la misma iglesia que está trascendiendo en su empresa o en su negocio O a sus propios líderes o pastores que están trascendiendo, eso es pecado, eso está mal Se perdió, se desvió, ya se apartó, le importa más el dinero A ese grado la iglesia, las iglesias tienen una mente tributaria Dios te llamó a hacer negocios Dije Dios te llamó a hacer negocios A trascender De la misma forma Como honras, sirves, alabas Y adoras a Dios Dios lo llamó a eso ¿Tienes idea del proyecto que Dios le puso a Noé En sus manos? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea cuando Noé jamás en su vida había visto un barco Tiene usted idea el proyecto que Dios le puso A Noé en sus manos cuando Noé jamás había visto Un barco y el Señor le dijo: Lo vas a hacer de esta medida, por esta medida de ancho, esta medida de largo, ahí está en la Biblia, y esta medida de alto, y le harás ventanas, y la calafatearás, este, y la vas a sellar, a pegar, y la vas a hacer de esta madera, y la vas a hacer así, así, así. Entonces, Noé, gracias a su consagración, por su unción. Por esa gloria que ve sobre él, dijo, hágase el arca. Y cuando abrió los ojos, el arca estaba ahí ya. El hombre tuvo el ingenio y la capacidad. ¿Para qué tuvo la capacidad? Para leer el plano de Dios. Ayer lo prediqué en la iglesia de Pascuaro. ¿Sabe por qué se le conoce maestro al encargado de la obra? Al maestro albañil. ¿Sabe por qué se le conoce como maestro? Porque tiene la capacidad de leer el plano del arquitecto. No creas que porque sabe hacer una mejor mezcla. Y sabe hacer la mezcla. Pero el hombre... Es el maestro de la obra al que se dirige el arquitecto que hizo los planos porque tiene la capacidad de leer el plano del arquitecto y a eso se le llama inteligencia y capacidad andando porque ese maestro albañil no estudió para leer planos lo aprendió fue sagaz. Entonces el maestro albañil, entonces el maestro albañil ahora sí a los demás maestros, ahora sí a los demás maestros les encomienda la tarea. Y cada maestro tiene sus ayudantes. Imagínate la capacidad de Noé para entender a Dios. ¿Quieres un barco de 120 metros de largo? Ok 40 de ancho ¿Y 12 de alto? ¿Cómo diablo? Si nunca he visto un barco en mi vida Lo hizo Lo hizo Diga conmigo Lo hizo Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Porque si no nunca vas a trascender Muy santo Pero siempre tributario Muy consagrado Pero siempre limitado Lo hizo E hizo la arca Y después entró El reino, lo espiritual Dios llamó a los animales y los metió uno por uno Entonces se involucra La santidad, lo santo, lo de Dios Con la capacidad y la inteligencia Que Dios le dio al hombre Entonces no solo puede ser un experto en la escritura y un ignorante en todo lo demás. Diga al de al lado. Tienes que aprender a conocer. Todo. Porque Dios te necesita. Dios quiere que usted desarrolle. En esa área también. Dios quiere que usted crezca. Que trascienda. Que avance. Porque Dios necesita que usted sea capaz, sagaz, inteligente, hábil, astuto, no mañoso, astuto. Con esta prédica, ni va lo romántico del piano, ¿verdad? ¿Está atendiendo iglesia? Yo no estoy diciendo que usted tiene que andar allá en inmundicia, en mentira No, a varios, a varios yo les dije ¿Por qué sigues haciendo esas cosas? Eso es robar, eso es mentir, eso es engañar ¿Quién te dijo que eso es lo que Dios quiere de ti? ¿Quién te dijo que eso es lo que Dios quiere? Porque el cristiano no solamente no es capaz, ni inteligente, ni consagrado Pero sí roba, miente, engaña, wow Según la Biblia, usted y yo somos hijos de rey. Y somos reyes y sacerdotes por el sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué tenemos una mente tributaria? Usted tiene que señorear con capacidad. Con habilidad. Y si sí, Dios la da. Pero usted la ejercita. Dije Dios la da. Pero usted la ejercita. Diga conmigo: Dios la da. Y yo la ejercito. Y entonces usted va a ser un hombre de Dios. Poderoso. Y un hombre de negocios. Que produce para el reino Y alabó el amo al mayordomo Por haber hecho sagazmente Porque los hijos de este siglo Son más sagaces En medio de los demás Que los hijos de luz Platicaba con el pastor Natanael hace un par de días, estábamos ahí teniendo un tiempo, me decía, pastor, ¿cómo se hace para no perderse en el nivel en el que cada persona se encuentra? ¿Cómo se le hace para subir de nivel y no perderte ejercitando lo que haces, ejercitándolo? Se te quita esa mentalidad Y entonces La gente te mira en otro nivel Pero tú no te das cuenta Porque cuando tú te ejercitas en ello Se convierte en algo natural y normal para ti No sé si me entendió O me expliqué Hermano, la enseñanza esta noche es decir que necesitamos entender que Dios nos quiere santos, puros, consagrados, pero también capaces. Mire, hermano, cuando nosotros tomamos la iglesia, allá donde estuvimos primero, por la monumental, no en la monumental, por la monumental Nosotros le metíamos la mano a la iglesia Desde pintar hasta hacer mezcla, lo que fuera ¿Por qué? Porque lo sabes hacer Y nunca nos pesó Aún aquí cuando llegamos Nosotros pintábamos Nosotros trazábamos Diseñábamos Y todos los que son varones Principalmente Tenemos esa demanda de Dios De trascender Para llevar a sus familias A una mejor Condición de vida Me está siguiendo Y así somos A veces Muy santos lo cual Dios no quiere que se pierda Mire Noé Era un hombre tan íntegro Tan recto que fue el único que no se pervirtió ni se corrompió como todos Y Dios le habló El hombre tenía tanto espíritu para tener la capacidad de oír a Dios Como también la habilidad de hacer lo que Dios le decía Diga conmigo ambas Porque la fe sin obras es muerta Entonces perdóneme la palabra pero no podemos ser muy santos y muy inútiles para muchas cosas Así que es necesario que se tome de la mano de Dios y le diga ayúdame Señor yo quiero trascender en el nombre de Jesús Y hay otro tipo de cristianos que por ir a trascender se olvidaron de Dios Peor todavía, menos lo hará porque no se trasciende con la habilidad Ni por la habilidad, se trasciende por la voluntad de Dios Entonces la unción y la santidad Tienen que ir de la mano Con la inteligencia y Usted tiene que ser capaz De señorear, de dirigir De administrar Me decía una pastora A solas Pastor Paz ya no sé qué hacer le digo a mi esposo que se involucre en el tema de administración. Y él dice, no, sí, tú hazlo, tú hazlo. Y todo ella. Él nomás predica. Dice la escritura en Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, corregir, redarguir A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda el que hagas negocios no te quita la santidad Solo si tienes la capacidad de no desviarte No estoy hablando por mí ¿eh? Estoy hablando al pueblo Al pueblo, a usted El que sepas hacer muchas cosas No te quita lo santo Mira hermano Míreme esto que le voy a decir Se lo digo con tristeza Hay gente a la que invitamos a trabajar Hija, hijo Quieres trabajar con nosotros Ser parte del equipo Vas a cumplir un horario Vas a trabajar estos días De lunes a sábado Si sí, de, sí, de lunes a sábado o de lunes a viernes Hay gente que trabaja de lunes a viernes también Vas a trabajar Se te va a pagar esto ¿A quién se le ofreció? A gente que está atravesando Situaciones económicas difíciles Pero que además yo he visto que han sido Que aman a Dios y que son temerosos de Dios Y han sido fieles y se les invitó para hacer una labor No aguantaron No, yo prefiero seguir predicando No, yo prefiero seguir donde andaba Voy dos, tres horas, me saco mi dinerito Y yo puedo seguir yendo a predicar Y le dije, no hay ningún problema Pero te das cuenta Que en una parte es muy bueno porque aman a Dios Y estamos enamorados de Dios ¿Sí me está comprendiendo Pero en otra parte No resisten presión ni responsabilidad No tienen consistencia ni continuidad Y entonces te das cuenta Cuál es la causa de la pobreza en la que están Y no resistían O no resistieron Bueno pues ni modo Me está siguiendo Entonces tú tienes que ser bueno Dije tú tienes que ser bueno En el nombre de Jesús Porque Dios está contigo Y él te respalda Sabes que Dios le dijo cuando Jerusalén fue destruida y quemada Dios le dijo al profeta Jeremías Quiero que obtengas el dinero de fulano de tal y compres esa tierra El profeta se sale de su oficio Por instrucción de Dios Dice quiero que negocies con una tierra Si sí me está entendiendo Y Jeremías No entendía y dijo ¿Cómo voy a comprar una tierra de una De una ciudad que ya fue sitiada Quemada, destruida Que no vale nada Y dijo Dios cómprala ¿Cómo se conducían los reyes? Sentados en su trono Rascándose la barriga y echándose Soplándoles el aire No señores Hacían tratados de comercio con otras ciudades Hacían tratados de comercio con otras naciones Y traían abundancia a sus ciudades y sus pueblos Y por eso la gente los respetaba, los amaba y a algunos los veneraba Y por eso cuando el rey salía del palacio y pasaba por la ciudad La gente se inclinaba porque su rey era inteligente, su rey era Capaz, su rey era un guerrero y además Adoraba a Dios y además alababa a Dios Y además sacrificaba a Dios y además servía a Dios Ese David le ponía el ejemplo a sus guerreros, les enseñó cómo conquistar, cómo enfrentar, cómo pelear Y también les enseñó cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo servir a Dios Perdóneme que le diga esto, ya me enchilé, hay mucha gente floja escondiéndose detrás una religiosidad Y cuando viene y le demanda a su propia Familia le dice a su familia eres el Diablo mira yo estoy orando aquí y tú Ya vienes a robarme la paz Eres el diablo No que diablo ni que nada Quiero que mire a David ¿Por qué la gente lo amó? Y perdóneme Pero hasta le pasó por alto sus pecados Dios no le pasó por alto sus pecados Pero el pueblo sí Vivió sus consecuencias de sus acciones Pero el pueblo lo seguía respetando Y lo, lo respetó durante sus 40 años de rey ¿Por qué? Porque el hombre sabía pelear por los suyos Y también sabía adorar a Dios Sabía servir a Dios Sabía danzar a Dios Alabar y adorar a Dios Pero también negociar y pelear y ganar Ambas Ambas cosas sabía hacer cuando entró en aflicción y su propia gente lo quería apedrear. que les habían secuestrado a todas sus mujeres. El hombre sabía conectarse con Dios rapidito. Agarró el Ford, le dijo al sacerdote y se metió y preguntó a Jehová, Señor, ¿qué voy a hacer? La gente mía allá afuera me quiere matar, a pedrear. ¿Qué vamos a hacer Señor? Dime, los persigo, los alcanzaré ¿Para dónde se fueron Señor? ¿Qué hago? Y, y tenía una capacidad de conectarse con Dios Así, así, así Pero también en el sentido correcto Era un tremendo guerrero Y cuando venían las victorias Adoraba a Dios con toda su fuerza ¿Qué le enseñó a la gente? ¿Qué le enseñó a la gente? Adorar, a pelear, a gobernar, a reinar A señorear, a conquistar, a administrar ¿Qué le enseñó a la gente? ¡Todo eso! Por eso la gente lo amaba Lo respetaba hay gente que dice, a mí no me gustaban esos tiempos porque porque a los reyes les soplaban y hasta les besaban la mano y se les hincaban, pues qué qué. Ah, pues es por eso. Porque el rey era el responsable de llevar sustento no solo a su casa, a toda su nación. Está comprendiendo a toda su nación Por eso la consagración la pureza y la Santidad ¿sí? van de la mano de la sagacidad De la inteligencia de la habilidad y la Capacidad Y tu mejor socio si eres inteligente tiene que ser Dios, si eres inteligente entonces ni se te pasa por la mente cambiar a Dios por los negocios sería la, la tontería más grande que cometerías. Si en verdad eres inteligente entenderías que no podrías nunca cambiar a Dios por el negocio. Si el negocio te está dando Utilidad, te está dando ganancia Ha sido porque tu socio es Dios Pero la gente con todo respeto Lo digo, la gente Mejor, mejor no lo digo Pero la gente Cuando ve que el negocio Le rindió Ahora ya no quiere ir a la iglesia Porque como el negocio Se divorció de Dios y se casó Con el negocio Sonso si el negocio te está dando es porque te casaste con Dios Tonto Que nada más ve lo natural Y no ve todo lo que hay detrás Si la oportunidad te está funcionando Y el éxito te está llegando Es porque primero te aliaste de Dios Pero mucha gente que no mira más allá de su ojo Ve que el negocio le está dando y dice No, pues dejo abierto más tiempo Y yo no voy a la iglesia No, pues aquí el negocio me está dando Allá en la iglesia hasta quitan aquí, aquí no Aquí me está dando, tonto Me estás escuchando Así que si comienza a ser inteligente, la inteligencia comienza en decir me dé de lo que me dé cualquier negocio, jamás me separaré de Cristo. Jamás lo cambiaré, jamás lo negociaré porque si esos negocios, ponga atención aquí por favor, si esos negocios me están dando es por voluntad de Dios. Y entonces te das cuenta que ahora Los negocios Son los tributarios Y tú eres el Señor Y el negocio ahora Trabaja y el negocio Ahora te sirve Y el negocio ahora funciona Y camina Te sirve a ti Sabe ¿Quién es un empresario? El empresario es aquella persona que ha alcanzado un cierto nivel Que hasta dormido produce dinero Ese es un empresario El que no tiene que estar presente y los negocios Es más, él puede estar en Cancún un mes y solo habla para que le sigan depositando Ese es un empresario el que sigue lidiando con el personal, el que sigue tiene que estar en cada lugar porque si no, no jala el asunto significa que aún no ha alcanzado ese nivel Un empresario es aquel que hasta dormido produce, se duerme hoy con una cifra y despierta, amanece y ya tiene otra cifra Si sí está acá Entonces Cuando eso ya esté ocurriendo En tu vida Entonces tú eres un empresario Y ahora el negocio Ya no eres tú el tributario Ahora el negocio Te sirve a ti Produce para ti Trabaja para ti Y tú En Cancún hoy Y mañana en Los Cabos de norte a sur Por mencionarle un poco No estoy diciendo que Esos empresarios se pasan rascando la barriga No hermano Su labor cambia Entonces santos Diga conmigo santos Pero poderosos ¿Me ¿Están escuchando? Santos pero capaces Porque la Biblia es útil Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado Para toda buena obra Ayer fuimos a jugar con la iglesia de Páscuaro fútbol y después una comida y después el culto. Fuimos muchos, bueno varios. Obviamente pues uno, y digo uno incluyendo dos, tres más, ya uno no corre, ya uno no tiene condición física, se te pasan la factura, los tacos de suadero y te das cuenta cómo afecta. Me está entendiendo Bueno, ¿a dónde voy con el comentario? Y se lo digo Se lo digo no con otro fin Se lo digo de verdad con mi corazón Usted tiene que esforzarse Por ser bueno En todo Y aún así sin correr O corriendo muy poco Pero buscando Con la pelota divertirnos Con los muchachos y al mismo tiempo Hacer la diferencia Y el pastor Daniel estaba conmigo El pastor Natanael <ríe> sí. este, También corren en cámara lenta ellos No crea que nada más yo Al pastor Natanael decían que Corría en la cámara phantom <ríe> Pero se me acerca un hermano de la iglesia de Páscuaro al final y me dijo, pastor, usted, usted fue bueno, ¿verdad?, jugando fútbol. Y le dije, sí, hermano, yo fui bueno jugando fútbol. Y es en serio, fui bueno jugando fútbol. Y hasta la fecha que jugábamos metíamos goles. Y fui bueno jugando básquetbol. Y lo poco que estudié fui bueno también. Y usted tiene que buscar ser bueno, porque Dios está en usted. Y él está con usted. Pero el hermano se dio cuenta. No corro pues nada. Pero se dio cuenta un hermano de la iglesia de Pascual. Ya al final todo en la convivencia, dijo, "Pastor, usted cuando estaba joven, ¿qué pasó?" Dijo Usted cuando estaba más chico, dije ahí sí, usted fue bueno ¿verdad? Le dije mire hermano, en verdad jugué fútbol y bien, yo era bueno, era muy hábil con la pelota Y metía goles Y le pego con las dos piernas derecha e izquierda, de veras Y todavía jugando cascaritas con los muchachos eso hacíamos desde que pastoreábamos allá con, en la iglesia de Pascuaro Metemos goles Tú tienes que entender que Dios está contigo Y que Él te da la fuerza Y te da la capacidad Por eso dijo Santiago y termino Si estás falto de sabiduría pide Que Dios está listo para dártela me está escuchando tienes que ser bueno para todo diga el de al lado tienes que ser bueno para todo si va a echar tortillas de comal pues sea la mejor la mejor tortillera de Morelia gloria a Dios lo que haga pero lo tiene que hacer bien marque la diferencia marque la diferencia iglesia sea buena, sea bueno Porque Dios está con nosotros ¿Sabes por qué David era bueno? Porque Dios estaba con él Mataba osos, mataba leones Enfrentaba gigantes, mataba guerreros Además enseñaba, predicaba Cantaba, adoraba, tocaba Y guapo de pilón. ¿Está entendiendo? Es en serio. Tocaba. Vamos, dígalo conmigo. Tocaba. Cantaba. Peleaba. El hombre era bueno. Tú tienes que ser bueno. Díganle de al lado, tú tienes que ser bueno La mejor estilista, el mejor albañil, el Mejor panadero, el mejor herrero, el mejor Carpintero, el mejor mecánico Tiene que ser bueno usted, no puede ser Menos ¿eh? El mejor chofer Una vez salía a una prueba de manejo Con un, un amigo Que me estaba vendiendo un auto Dice vamos para que lo manejes Dije órale pues Y me fui con él Y qué le doy Venía así me Dice Omar Maneja bien Maneja bien Omar dije sí Imagínate fui taxista en el DF Mira hermano, me metí al periférico, me metí al periférico, se me subió un pasaje Y me decía le doy el doble si llegamos en 15 minutos a tal lugar, ¿Cómo no, nada más no llore mire hermano, no en serio, en esos años todavía, escuche, escuche En esos años todavía no regulaban la velocidad como ahora Va sobre reforma y a 50 o 60 porque foto. Dije, sí, con mucho gusto. Al aeropuerto, por favor, le doy el doble. ¿Cómo no? Dije, póngase el cinturón. Mira, hermano, agarré. Desarrollé una habilidad para meterme en el periférico entre carro y carro, zigzaguear. Tremenda. Sobre viaducto, tú conoces. Sobre viaducto, sobre periférico, sin agredir a nadie. Tremendo para manejar Le digo algo con todo mi corazón De algo sé Es que Dios Ha usado esas habilidades Que me ha entregado Para seguir estableciendo su reino Dios las necesita Conozco Cuando llevaba equipos Que íbamos a hacer retiros A otras ciudades A otros estados Decía, a ver, quiero que ustedes lleguen a Monterrey. Después de llevarlos cuatro veces, bien perdidos. Digo, Pero, ¿cómo te estás perdiendo, hijo? Si vamos cada dos meses, cada mes, los he guiado. ¿Por qué te me pierdes? Y cuando yo no pueda venir a Veracruz, a Tamaulipas. A Ciudad de México. Me los llevaba a Ciudad de México. Cuatro o cinco carros detrás. Usted tiene que ser bueno. Porque tienes toda la capacidad. Para hacerlo. Porque Dios está contigo. Lo que hagas. Sé el mejor. Con legitimidad. No arruinando a nadie. Con legitimidad ¿Me está escuchando? Híjole no quisiera porque es viernes Pero póngase de pie Ya es hora Mire lo que dice Samuel primero, Así de pie Mire lo que dice primera de Samuel verso 16, capítulo 16. Mire lo que dice: ese David era tremendo. No, no, solo era un asunto de orar y adorar. Ese David era tremendo, era un guerrero. Su, su suegro Saúl, el rey, dijo: Siempre puse, te doy a mi hija. Le trajo 200. 100 prepucios de filisteos te doy a mi hija. imagínese, Dijo, quiero que mates a 100 filisteos y me traiga sus prepucios como señal de su muerte. Le trajo 200. Dijo, así o más. No solo adoraba a Dios. No solo adoraba a Dios. Era bueno con la espada. Era muy inteligente, muy capaz. Mataba osos, mataba leones. Tocaba flauta, guitarra, arpa. Era impresionante. Así que no te conformes con ser bueno en una sola cosa. Puedes ir a más. Mira lo que le dicen a Saúl. Esa, ese contexto dice... Que Saúl y todo Israel estaban temerosos por, el, por las maldiciones que les estaba soltando un hombre llamado Goliat Hombre de tres metros de estatura y a David y a Saúl le dicen que había un hombre, un joven hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar que es esto, que es lo otro y además Jehová está con él Conozco le dijo He aquí yo he visto Entonces uno de los criados respondió Diciendo he aquí yo he visto A un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras Y hermoso Y Jehová Está con él. Hijo, tú tienes que ser muy bueno, no solo para la batería. Muchas más cosas. La capacidad que Dios te dio, no te la dio solo para para una sola cosa. Tú puedes hacer mucho. Esto no se lo digo a David. Algo sabe David. No, se lo estoy diciendo a usted. ¿Cómo puedo? Aquí está la enseñanza poderosa Pastor ¿Cómo puedo Desarrollar esa capacidad De la que usted está hablando? Ordénese, disciplínese Y alíñese Y verá cómo todo eso ¿Qué necesitan las jovencitas Que quieren ser bailarinas, gimnastas? ¿Qué necesitan para que salga Toda esa capacidad de ellas? Disciplina Nunca podrás ser bueno en muchas Cosas si primero no te ordenas No te Corriges Nunca Podrás ser bueno en muchas Cosas si no vences el Desorden de tu vida Una niña Sin disciplina Hace el ridículo Una niña con disciplina Da vueltas Maromas y nos deja con la boca Abierta a todos Entonces tú no Podrás ser bueno, esto es lo importante De la enseñanza, diga el de al lado Tú no podrás ser bueno En todo lo que pudiera ser bueno Si no te Corriges, si no te Disciplinas, si no te Ordenas Y si no sabes someterse y escuchar Cuando te empiezas a ordenar Empiezas a ver lo bueno que eres Cuando empiezas a corregirte Te empiezas a dar cuenta lo bueno que eres Porque Dios te diseñó para ser bueno Así que esfuércese Hay una demanda natural de Dios Sobre tu vida No es para que te ofendas ni te sientas ¿Sí me entendió Hay una demanda natural Que no son heridas No, no, no confunda con que me regañó No, hay una demanda natural Que Dios tiene para tu vida Solo para que sigas siendo mejor Así que no tienes por qué ofenderte hay una demanda natural Por la cual no te debes ofender Si quieres ser mejor Y entonces Entonces Podrás ser Un hijo de rey Pero también vas a ser un rey Guerrero Sabe pelear Padre te bendecimos esta noche Gracias por tu palabra Y yo sé que tú nos estás preparando Y yo sé que tú nos estás hablando Porque todos los que están aquí Señor son buenos Son tremendos Hay una gran capacidad que hay en ellos Que tú pusiste Oh aquí hay tremendos guerreros y guerreras Hombres y mujeres capaces, aptos Señor levántalos en el nombre de Jesús Levántalos en sus dones Cambia nuestras mentes tributarias Señor Por mente Señor de gobierno Aquí hay gente Señor capaz que levantarás Gente Señor en la que tú te glorificarás y que ellos Señor señorearán en el nombre de Jesús hoy entendimos Señor que nos quiere santos, que nos quiere santos consagrados pero también aptos para toda buena obra que nos quiere Señor capaces para muchas cosas Señor que podamos hacer que podamos realizar, que podamos llevar a cabo, negociar, comercializar, ganar. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos. Ayúdanos a no conformarnos, Jesús. Ayúdanos, Señor a ejercitarnos y ser mejores. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.